0: Ciao a tutti e benvenuti nella 47esima puntata di Podcast Viola, quest'oggi finalmente è terminata la stagione eh, 2020-2021, Fiorentina che ha avuto un anno abbastanza deludente, molto deludente, ha terminato comunque con il tredicesimo posto a 40 punti. Eh, Voglio subito aprire con una piccolissima polemica, se mi permettete, Eh, la Fiorentina ha lasciato un comunicato stamani dicendo che eh, non è vero che come riportano i giornali che è stata la peggiore annata della Fiorentina post fallimento citando altre due eh, annate in cui la Fiorentina è arrivata più bassa in classifica secondo me non va vista la posizione finale della classifica ma i punti fatti alla fine del campionato la Fiorentina 40 punti post fallimento non ne aveva mai fatti se non sbaglio quando arrivò terz'ultima nel 2004-2005 se non sbaglio 2005-2006 non mi ricordo abbiate pietà la Fiorentina comunque fece 42 punti, lì il il livello di salvezza, la quota salvezza era molto più elevata, quest'anno con molti meno punti ti saresti salvato, quindi diciamo è abbastanza frivolo eh, andare a a puntualizzare ogni volta su qualsiasi argomento, Mm, lo trovo veramente quasi un atteggiamento da bambini che non mi piace assolutamente, continuerò a ripeterlo all'infinito perché non porta nessun vantaggio a nessuno, continuare a puntualizzare a correggere qualsiasi uscita fatta dai giornali detto questo ehm, Napoli che è fuori dalla Champions League godo ragazzi scusate ma godo da morire dopo le infamate ricevute in direct dopo eh, la quantità incredibile di offese di minacce avute sotto il posto della, Fi- de- della Fiorentina in cui i tifosi napoletani sono arrivati in massa a offendere scusate ma godo passerò per gobbo mi direte che non sono un vero fiorentino perché preferisco la Juve al Napoli, fate che vi pare, ma io godo. Dopo che Fuse Gamer, come ho citato nella puntata post-Napoli, aveva sperato nella rottura del crociato di Dujan Vlaovic, io godo come un porco, vederli piangere, vederli così tristi su quel divano mi fa veramente godere, mi fa veramente impazzire e se lo meritano. Mi dispiace solo per una cosa ovvero che nella fun- nel primo video, mi pare, o secondo video che feci con Lorenzo, eh, lui mi chiese, secondo me, come arrivavano alla fine, eh, diciamo, le prime sette. Io dissi eh, Inter prima, vabbè, quella era già scritta, eh, Atalanta seconda, Milan eh, Napoli terzo, Juve quarta e Milan quinto. Mi dispiace solo aver sbagliato questa piccola cosa dicendo che Napoli, Arrivava terzo, invece è andato fuori dalla Champions, ma per il resto godo come un porco. Sarò un provinciale, sì, sono un provinciale e godo come un porco. Altra cosa successa ieri sera, Fonseca non ha smentito, non è che ha ammesso, ma non ha smentito un possibile incontro con la Fiorentina in questa settimana. Gli è stato chiesto da Fabio Caressa se eh, avessi in programma qualche incontro con i dirigenti della Fiorentina, ha detto non posso dire niente e Caressa ha detto vabbè Fonseca ci ha detto di sì. Quindi occhio alla pista Fonseca, che ovviamente ci sarà un incontro, questo non vuol dire che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, ma ci sarà un incontro. Sono contento, Gattuso intanto è stato esonerato dal Napoli, quindi anche lui, diciamo così, libero. La Lazio sembra avere dei problemi con Inzaghi, Inzaghi non ha gradito molto il fatto che la società abbia rimandato per 16 mesi il suo rinnovo del contratto e si è un po', come si dice, alterato e ha detto... Aspetto altri tre giorni a Lazio soltanto perché è la Lazio, fosse stata qualsiasi altra squadra avrei, sarei andato oltre, quindi anche il rapporto Lutito-Inzaghi non è dei migliori, quindi tantissimi allenatori buoni in giro, c'è comunque ancora Sarri, Spalletti, ovviamente io dico questi nomi anche se secondo me non, non eh, giungeranno mai a Firenze, Allegri, poi c'è appunto Gattuso, c'è Fonseca, c'è probabilmente anche Juric che sembra vada via, De Zerbi che andrà sicuramente allo Shakhtar ma ancora non è ufficiale quindi occhio, tantissimi, tantissimi buoni allenatori speriamo di peccarne uno giusto, di fare la scelta giusta per costruire al meglio la Fiorentina che verrà quest'oggi però come vi ho detto nelle storie sarà una puntata un pochino diversa eh, nella prima parte parlerò un pochino della gara mi sfogherò un po' su Iachini perché veramente ho una rabbia addosso, roba da pazzi e poi nella seconda parte invece darò i miei fagelloni, i miei voti, so l'ho sempre detto che non mi piace eh, dare i voti, non mi piace ridurre un anno, una prestazione a un semplice voto, però diciamo che cioè ovviamente darò un giudizio e poi un voto che racchiuda un po' tutto, però ecco per le fagelle di fine anno vor- voglio fare una, una piccola eccezione ecco. Partiamo dalla gara di sabato sera, Fiorentina-Crotone è terminato 0-0, uno scialbo 0-0, ve lo dico di già, non ho cercato neanche le statistiche, non me ne fregava assolutamente niente, partita imbarazzante. Primo tempo che Crotone arriva addirittura al 60%, 63% di possesso palla, dominati dal Crotone, già retrocesso, Crotone penultimo, Crotone che prendeva gol dal 15 dicembre se non sbaglio, comunque dalla gara contro l'Udinese. Da, di- da dicembre ha sempre preso Go peggior difesa del campionato con 92 reti se non sbaglio reti subite e la Fiorentina non è mai stata pericolosa se non in un'occasione con Bonaventura su cui c'è stato un intervento o del portiere o del difensore sulla riga, non ho ben capito ma comunque partita imbarazzante partita imbarazzante da parte di quasi tutti zero mordente, zero voglia Partiamo partiamo direttamente dalla formazione, Terracciano in porta, uno dei pochi a salvarsi, Eh, il Crotone ha avuto minimo tre palle gol nitide per andare in vantaggio e grazie a San Pietro Terracciano la la, la porta è rimasta inviolata, quindi grazie Pietro, Eh, come dico spesso ora sono già già pronto a vedere tutti i i tifosi di Pietro Terracciano con Pietro è il mio portiere, Già, già ce li vedo ma comunque non um, insomma forse il migliore in campo e questo basta per, per racchiudere la prestazione indecente dei Viola difesa 3 inedita ineditissima anzi Igor che sembrava diciamo infortunato eh, nel prepartita è stato sostituito da Max Oliveira quindi difesa 3 composta da Caceres Max Oliveira a fare il centrale della difesa 3 e Martinez quarta a sinistra Caceres molto nervoso, molto molto nervoso, anche tanto disordinato, e, insomma c'è poco da dire poi alla, alla fine di questa partita perché tanti, tanti giocatori hanno fatto poco e niente, lo stesso Martinez Quarta qualche buona uscita però si vede sempre tantissimi troppi limici, limiti di questo centrale argentino che poi sicuramente in prospettiva può fare bene però serve l'allenatore giusto Eh, Io lo ripeto, lo dissi già con Lorenzo, l'allenatore perfetto per lui sarebbe Gasperini. Sarebbe Gasperini perché è lo standard di difensore che piace al Gasp e sarebbe perfetto per lui. In una difesa un pochino più ordinata, come vuole Iachini, fatica, fatica tanto perché è un giocatore molto legato al calcio argentino, un giocatore che è molto anarchico in campo, va a giro, anticipa ogni volta che ne ha la possibilità e quindi insomma, potrebbe faticare in una difesa che vuole essere organizzata diversamente Max Olivera alla fine è stato uno dei migliori in campo non ha sbagliato niente ha fatto un paio di, di buoni interventi quindi il, l'ho preso sempre per il culo anch'io. Max Olivera però alla fine ieri contro il Crotone non ha fatto assolutamente male eh, quindi basta però che non gli venga rinnovato il contratto ecco. va bene tutto va bene una, una bella prestazione però piano eh, venuti a destra eh, classico competino. Poca spinta, buona difesa, niente da dire. Birachi non uno dei peggio, eh, l'unico che magari ha provato un pochino di più a spingere, però insomma poca roba anche lui. Non ha mai ehm, subito le qualità tecniche di un ass, tra l'altro un bel giocatore un ass, ragazzi. Occhio, teniamolo d'occhio, un ass che potrebbe far comodo. Mancino, nella Fiorentina del prossimo anno, io ce lo vedrei bene sulla fascia destra, occhio a un ass. Centrocampo, mamma mia, da mani nei capelli, Pulgar un po' fuori ritmo, eh, ha, avuto, diciamo, ha perso un paio di palloni abbastanza importanti di, da, da sufficienza, proprio, cioè, da, ha giocato con sufficienza e stessa cosa Castrovilli, ha toccato pochi palloni, io lo dissi già qualche puntata fa, io non capisco tutti quei tifosi che erano convinti che con gli Achini tornava il vero Castrovilli, Ma com'è possibile? Cioè il gioco di Iachini non vede qualità, non c'è qualità nel gioco di Iachini, com'è possibile che un giocatore qualitativo che vuole il pallone tra i piedi, che vuole essere al centro del gioco della Fiorentina possa avere un miglioramento delle prestazioni, quindi boh, eh, sicuramente è limitato dalla mancanza di gioco ma comunque male anche, anche Castro. Bonaventura molto molto nervosa ha tirato più, giù più Cristi e madonne in questa partita che in tutto il campionato Sempre a protestare che poi oh, che avesse ragione o meno ma ragazzi troppo cioè calma calma mm, Non mi è piaciuto ho avuto solo un'occasione in cui è stato fenomenale il portiere ripeto o il difensore però poco altro Riverì zero assoluto zero assoluto non ha fatto niente quando la gente che parla di rinnovo riguarda le ultime prestazioni riguarda la maggior parte delle prestazioni che ha fatto Ribéry Sì, ti fa la giocata illuminante ti fa quel, quelle serpentine lì ogni tanto ma il calcio è altra roba il calcio devi segnare e fare assist il calcio devi creare occasioni passaggi chiave e Ribéry non è questo non è più questo ripeto sempre rispetto per il grande campione che è stato Frank Ribéry però eh, c'è da fare un passo oltre a Frank poco, poco ma sicuro Dujan, uno dei pochi che insieme a Terracciano e, e a Max Oliveira che ci ha provato, eh, andava a pressare, eh, andava a scivolate, ci, ci credeva, qualche anche lui un paio di tiri, un po' velletari, ma comunque qualche tentativo, però anche lui non la sua migliore prestazione, sicuramente non aiutato dai compagni, però io, io a lui glielo concedo dopo. I sei mesi che ha fatto gli concedo tutto, poteva anche sbagliare quattro rigori, gli aveva concesso qualsiasi cosa a Vlaovic, dopo quello che ha fatto può fare che gli pare. E arriviamo alle sostituzioni, e sono entrati nell'ordine Borca Valero, Eiseric, Caglion, Cocorin e Igor. Partiamo proprio da Igor, anzi no dai, arriviamo dopo a Igor, andiamo in ordine cronologico e poi così poi mi sfogo anche un po' su Iachini. Borca Valero, sinceramente... Non capisco il senso di farlo entrare, non capisco il senso, Eh, probabilmente non verrà rinnovato, credo, spero, però cosa ha voluto fare? Dargli l'ultima presenza con la Fiorentina? Boh, a me sinceramente io ne facevo a meno di vederlo in campo, preferivo vedere bianco. E se Rick è entrato, ha fatto poco e niente, tra l'altro ha annunciato sui social ha salutato Firenze quindi sembra che non rinnoverà Non gli verrà rinnovato il contratto Lui è in scadenza Io sinceramente a cifre un pochino più basso l'avrei rinnovato È una buona riserva se impiegato bene E non, eh, quando è stato chiamato in causa Con continuità con Prandelli con non ha fatto male Però vabbè non mi strappo i capelli Visto che, che va via Ma a questo ci arriveremo dopo Quando farò le pagelle Caillon Caillon è il maestro dello stop e tocca all'indietro non punta mai l'uomo non verticalizza mai non dribbla mai boh passiamo oltre Kokorin è entrato Kokorin ha fa- cosa ha fatto Kokorin? boh Igor arriviamo a Igor prima della partita si diceva Igor fuori per problema fisico problema durante il riscaldamento e poi me lo mette all'98esimo. quindi o Igor stava bene e gli è preferito Max Olivera il che sarebbe da inchiesta, sarebbe da carcere una cosa del genere oppure magari aveva solo 5 minuti nelle gambe ma se hai solo 5 minuti nelle gambe a maggio la cosa è un po' preoccupante quindi io non so dove sta la verità poi la verità non la sapremo mai so solo che io ho tanto disprezzo per Iachini continuo a vedere tantissimi grazie Beppe io sinceramente grazie Beppe niente grazie Beppe niente Qualsiasi squadra, ora ho citato il Genoa nelle mie storie, ha fatto esordire Callon, classe 2001. Io ne parlai eh, nelle mie storie di questo ragazzo che mi impressionò tanto in primavera. L'ha fatto esordire Ballardini. Si è arrabbiato perché non gli è stato segnalato prima, cioè voleva vederlo prima. La Fiorentina ha costantemente presidente e a volte direttore sportivo a vedere le partite della primavera qualche giocatore viene spesso aggregato in prima squadra e non viene mai messo dentro Cioè qua proprio la mentalità è diversa da una parte c'è chi si lamenta perché voleva dare più spazio ai giovani dall'altra gente che, ha, che li porta li vede sa che gente c'è e non li butta dentro neanche l'ultima partita Montiel 90 minuti in panchina 93 minuti in panchina l'ultima partita dell'anno una partita che non diceva niente ma io preferisco vedere Montiel piuttosto che Callejon che Borca Valero che è non mi interessa niente vedere questi qua, io voglio vedere un giovane lanciato. Alessandro Bianco, Alessandro Bianco è stato, ma è stato portato via la primavera, infatti venerdì, l'ho detto nel prepartita: non ha giocato contro, contro la SPAL, privando la primavera di una qualità importante come quella di Bianco, lo forte a Crotone. La, la, la primavera perde, no, sicuramente se Bianco c'era non è che vinceva la, la primavera, ovvio, però poteva dare una mano. Privi la, la primavera di Alessandro Bianco, lo porti con te e fa 93 minuti in panchina. Che senso ha? Che senso ha privare i giovani, i giovanili, di un bel prodotto come Alessandro Bianco, del fulcro fondamentale del centrocampo della Fiorentina, per poi farlo marcire in panchina? Io, io non ho parole. Sono queste le cose che mi, fanno, mi mandano fuori di testa. Preferire Max Oliveira a Igor... Mettere Caglione, Borca Valero Cocorin Eiseric anche Al posto di un bianco Di un, di un Montiel ma, ma roba da pazzi Ma roba da pazzi Qualsiasi squadra Ha fatto esordire Qualcuno L'ultima partita È prassi È la normalità Le squadre Che non devono giocarsi niente Lo fanno È normale Cioè Un crotone Fiorentina L'ultima giornata Con crotone Già retrocesso Fiorentina Che non può fare niente Cosa mi serve Vincere questa partita Poi, ovvio, si vince meglio, ma se l'atteggiamento è quello che è stato per tutta la partita, tanto vale far giocare i giovani. Io sono cose che veramente mi lasciano lasciano imperterri, cioè mi lasciano mm, perplesso, a dir poco perplesso. E dico l'ultima cosa, poi ci sentiamo nella seconda parte dopo la pausa, leggo, continuo a leggere ovunque, grazie Beppe, lo ripeto, Beppe Iachini, l'ho scritto nelle storie, ha fatto 19 punti in 17 partite. Prandellini ha fatti 21 in 21 partite quindi anche Prandelli ha fatto male ma Iachini ne ha fatti 19 su 17 partite cioè io non capisco questo continuo incensamento a Beppe Iachini non lo tollero, non capisco, non, non ci sono dei presupposti la squadra è arrivata quando Beppe è arrivato era a più 7 dalla terz'ultima più 7 solo un disastro avrebbe mandato a Fiorentina in Serie B solo un disastro Quindi io veramente non capisco, non capisco questo continuo incensamento di Beppe Iachini, sarò limitato io, sarò superficiale io, sarò che lo vedo di cattivo occhio io, però boh, a me mi pare troppo esagerato la beatificazione di Beppe Iachini. Detto questo, la prima parte è terminata, ci sentiamo nella seconda parte con il pagellone finale della stagione 2020-2021. Eccoci giunti nella seconda parte di questa 47esima puntata, come vi ho già anticipato è tempo di pagelle, è tempo di pagelle e vi anticipo di già che i voti non sono molto alti, ma come è giusto che sia, dopo quest'annata, anzi secondo me su qualcuno sono stato anche troppo di manica larga, cioè troppo buono su qualcuno, eh? però vi anticipo di già che sarà un, un pagellone senza peli sulla lingua, cioè... Come è stata anche la prima parte, veramente, io sono stato per tanto tempo abbastanza cauto senza esagerare troppo nei commenti. Però ora basta, cioè, finito l'anno, basta. Cioè, da, do ampio sfogo a tutto quello che è il mio pensiero. Cominciamo dai portieri, Dragoski. Eh, partiamo, diciamo, entrambi i portieri hanno fatto bene quest'anno, poco da dire, Dragoski, io personalmente, ho dato un mezzo per la sua stagione secondo miglior giocatore dopo Vlaovic a mio modo di vedere ha fatto veramente una grandissima annata non dico quella della consacrazione perché ancora deve migliorare non sarebbe ancora secondo me prontissimo ovviamente potrebbe fare bene ma non sarebbe perfetto per una big spero, mi auguro e ci sono grosse possibilità che resti un altro anno a Firenze però comunque ehm, insomma sette e mezzo più che meritato tantissime volte ci ha salvato Non ultima la la partita contro la Lazio, quel miracolo su Correa non è assolutamente da sottovalutare. Passiamo a Terracciano, 6 e mezzo secondo me, secondo me è uno dei più forti secondi portieri di tutto il campionato. Tolto il Napoli che ha Ospina Meret, secondo me Terracciano è un secondo sprecato, cioè farebbe il primo nelle ultime 6-7 squadre del campionato tranquillamente. Ovviamente il primo non lo può fare in questa Fiorentina con questo Dragoschi ma comunque è un ottimo secondo spero possa rimanere perché mi dà sicurezza quando importa eh, mi dà sicurezza eh, gli anni scorsi invece quando entravi il secondo portiere, ero un po' titubante dicevo oioia, i che fa ora, oioia i che può succedere questo non mi succede con Terracciano quindi sei e mezzo per Pietro Brancolini osati ovviamente senza voto eh, passiamo direttamente alla difesa eh, partiamo da Milenkovic Io sinceramente sono per il 5 e mezzo, 5 e mezzo perché ha finito increscendo le partite diciamo decisive eh, alla fine dell'anno, quindi direi 5 e mezzo, però se guardo la prima parte di stagione, anzi la prima tre quarti di stagione direi anche 5, grandissima delusione, io l'ho sempre difeso a spada tratta perché anzi continuo a difenderlo, io sono convinto che sia un ottimo difensore Milenkovic e ricordiamoci classe 97. Si parla di lui che c'è un interessamento di Juve, Milan, Inter, United, ottime squadre. Personalmente al Milan non penso giochi. Con questo Kier, visto nelle ultime giornate, con il Tomori incredibile che c'è adesso, potrebbe fare la riserva. Oppure un'idea del Milan potrebbe essere quella di prendere Milenkovic far partire intanto Chier e piano piano scavalcarlo con Milenkovic, cioè proprio costruire il difensore che vogliono loro e poi sostituire appunto Kier. Però tra le big d'Italia non lo vedrei male alla Juve, perché comunque Chiellini sembra vada via, eh, Bonucci secondo me è un po' in declino, De Ligt ovviamente è intoccabile, però secondo me è una difesa De Ligt-Milenkovic sono a posto per 10 anni, a, a Torino Già sono a posto davanti per dieci anni Con Chiesa e Kurusevski. Se anche in difesa dovessero prendere Un ottimo centrale come Milenkovic Sarebbero a posto anche dietro C'è anche De Miral Quindi occhio anche lì la titolarità non sarebbe Sempre, sempre assicurata All'Inter non ce lo vedo L'Inter c'è Skriniar, Bastoni, De Vrij, Non vedrebbe mai campo Ma giustamente anche Almeno che, almeno che uno di questi tre Vada, vada via da, dall'Inter Io lo vedrei stra bene allo United, sono sincero. La Premier League penso sia anche il suo campionato preferito, lo vedrei stra bene. Potrebbe fare veramente un'ottima stagione secondo me, un'ottima parentesi ecco allo United. Eh, Martinez Quarta, la sorpresa dell'anno, io andrei da così più. Di incoraggiamento, perché comunque non mi convince ancora appieno. Si vede, l'ho già detto nella prima parte, si vede che ha delle ottime qualità, ha dei buoni spunti però andiamoci cauti va disciplinato deve fare meglio e più che altro sei più per il periodo visto con Prandelli perché con Iachini poi si è visto poco e nulla passiamo adesso al terzo centrale è Pezzella da tanti nelle nelle storie che fece qualche giorno fa è stato definito come la delusione dell'anno qualcuno anche il peggiore giocatore dell'anno ora secondo me il peggiore giocatore dell'anno no però è stata una delusione è stata una delusione io gli ho dato 5 sapete che l'ho sempre difeso e continuo a difenderlo cioè io sono convinto stesso discorso per Milenkovic fuori da Firenze potrà fare bene io sono convinto di questo però quest'anno ha veramente fatto male non so se per mancanza di attenzione non so se perché già pensava a andare via non so se perché non ha trovato eh, diciamo così la la quadra con Iachini e con Prandelli non lo so non lo so non, non so veramente spiegarmi questo declino di, del capitano quest'anno e poi anche mancanza di carisma mancava proprio l'apporto dal leader a questa squadra e non l'ha portato quindi un 5 secondo me ci sta tutto io sicuramente a giro vedrò anche qualche 4,5 qualche 4 e non mi sento di, ehm, di andare contro a votazioni anche più basse ecco. Igor io do 6 per quello che ho visto con Prandelli, ho visto un Igor eh, bello, cioè un buon Igor un Igor che è molto bravo anche in fase di impostazione con questo mancino abbastanza educato poi è un classico 98 sì che è molto giovane secondo me eh, ha fatto una, una buona stagione quando è stato chiamato in causa Iachini a quanto pare non lo vede eh, gli ha preferito Max Olivera quindi insomma eh, non lo vede però per quello che ho visto con Prandelli io do 6 perché con Prandelli darei 6,5 per quanto ho visto per quel poco che ho visto con Iachina darei sul 5,5 quindi facendo una media è un 6 Caceres non ha fatto male quest'anno non ha fa- Cioè, alla fine, alla fine dei conti è stato tra i meglio forse della difesa eh, però per demeriti altrui comunque Caceres per me da 5,5 eh, spesso disattento spesso nervoso ma comunque è un giocatore e poi ne parlerò meglio nelle puntate successive a cui io rinnoverei il contratto per la sua dutilità, per la sua, eh, anche il suo apporto che dà al, allo spogliatoio. Comunque, è un giocatore di esperienza ha giocato in squadre importanti come Lazio, come Juve, ha vinto campionati. È un giocatore che può giocare da centrale da difesa a 4, centrale da difesa a 3, terzino a 4, esterno a 5. Ha fatto anche mondiali e Coppe Americhe con l'Uruguay. Quindi, è un giocatore che ha esperienza e giocatori di questa caratura fanno sempre comodo in uno spogliatoio. Quindi lo rinnoverei ma comunque è insufficiente leggermente insufficiente la sua annata Biraghi anche qua io vedrò tantissimi 4-4,5 io sarei più sul 5-5,5 di incoraggiamento perché mh, con Iachini la prima parte molto bene un, un gol mi pare tre assist se non sbaglio con, con Prandelli male a, proprio ai margini anche della, dei titolari con Iachini, quando, con il ritorno di Iachini è tornato un pochino di più in voga più anche eh, si spingeva anche un pochino di più forse un pochino più, più libero di spingersi e di, di giocare tranquillamente però comunque anche per lui stagione insufficiente dopo le tantissime cose buone che ho visto con l'inter l'anno scorso fece 8-9 assist se non, se non mi ricordo male mi aspettavo qualcosa di più non è arrivato, ma comunque non è sicuramente lui, questo ci tengo a ribadirlo, la causa della stagione negativa della Fiorentina. Ci sono tante piccole cause che si accumulano, però secondo me lui non è fra queste. Ovvio, c'è di meglio a sinistra, poco ma sicuro, l'ho sempre detto e lo dirò sempre, ma c'è anche tanto, tanto di peggio. Venuti da 5,5, 6 meno magari per l'impegno, perché comunque è uno di quelli che esce sempre stremato dal campo, esce sempre con la maglia sudata si vede un giocatore che ci tiene alla maglia ci tiene a fare bene e quindi io un sei meno secondo me lo strappa andrei però più sul 5 e mezzo per la stagione negativa di tutta la squadra cioè io la mia base per questi voti è stato il fatto che cioè ho dato un voto mio e poi lo abbasso un po' per la stagione negativa però comunque venuti stesso discorso per Bilaghi non è sicuramente lui l'artefice di questa, di questa stagione eh, a Lirola non ho dato voto anche se ha fatto metà anno a Firenze e senza voto invece sono Barreca Oliveira e Malquit. anzi tra l'altro ho, vi- ho letto un tweet nei giorni scorsi che Max Oliveira in tutto il campionato 2020-2021 ha fatto 92 minuti Barreca ne ha fatti 61 ora io eh, non volevo vederlo giocare Barreca contro il Crotone eh. sono sincero perché è in prestito, molto probabilmente la Fiorentina non lo riscatterà e quindi era inutile vederlo perché se poi doveva tornare alla base è inutile dargli spazio, è inutile vederlo quindi a me va bene che non abbia giocato contro il Crotone però non mi va bene che Max Olivera in tutto il campionato ha fatto 91 minuti e Barreca ne ha fatti 60 Ecco, questa secondo me è una piccola, è una piccola nota negativa ecco. eh, ma non per, per Barreca ma per entrambi gli allenatori che ci sono stati Passiamo adesso ai centrocampisti, partirei con Amrabat. Delusione, delusione, di Marocchino mi aspettavo molto di più, cioè io per un giocatore per cui spendi 20 milioni mi, mi aspetto che ti cambi il centrocampo e te lo stravolga. Sicuramente né Iachini che lo faceva giocare regista, né Prandelli ne hanno saputo diciamo, eh, trarre i massimi benefici dal suo, dalle sue qualità e questo è innegabile però mi aspettavo qualcosa in più dal giocatore marocchino. Eh, da un 5,5 eh, sicuramente non la sufficienza, non se la merita, anche se in qualche partita, quelle fondamentali contro la Lazio, si è visto un po' il vecchio Amrabat, ma comunque troppo poco per, per uh, giustificare la cifra spesa per lui. Pulgar, ecco, Pulgar lo preferisco, lo preferisco a Amrabat, Pulgar da un 6-, meno 6- meno perché... È cresciuto nella, part- nella seconda parte di stagione, ha finito in crescendo, a parte beh, le ultime due gare, che, anzi l'ultima gara che è stata abbastanza, ehm, abbastanza negativo, un po' come tutta la squadra, però mh, voglio premiarlo per la crescita che ha fatto, partito male, eh, covid, si è parlato anche di depressione, e Pulgar ne è uscito, ha appena avuto continuità, si è preso in mano il centrocampo Viola e se la Fiorentina ha cominciato a giocare leggermente a centrocampo con Prandelli merito del Cileno, eh, che è eh, utilissimo in fase di interdizione, in fase di copertura, in fase di impostazione. Secondo me, tanto sottovalutato, non si merita la sufficienza piena, perché comunque non è stato costante tutto l'anno, però per la crescita che ha avuto si merita, secondo me, un 6-meno. Eh, capitolo mezzale adesso, ecco, Castrovilli e Bonaventura. Stesso voto per entrambi, 5 più. Eh, Posso risultare severo? Po- cioè, può sembrare che sono un po' severo, però parto da Castrovilli ma aspetto tanto da lui. Io non, non lo nego, io sono sul, carro, sul suo carro da tempi della primavera, cioè ho fatto il primo focus di questo canale l'ho fatto su di lui e quindi cioè, io su Castrovilli stravedo. Sicuramente, ripeto, è stato influenzato dalla mancanza di un gioco da parte della squadra, sicuramente è così. Con un altro allenatore Con altri modi di attaccare Sicuramente giocherebbe alla grande Però io valuto la stagione La stagione è insufficiente Ovvio ha fatto qualche ottima partita Che ci ha portato qualche punto Dal gol contro il Torino Dalle prestazioni contro il Crotone Che non risultano sul tabellino Ma le due azioni che hanno portato Le due reti della Fiorentina Partono da lui Contro lo Spezia uguale Buone prestazioni però comunque Che non lo fanno arrivare alla sufficienza Per niente mi dispiace, spero veramente di vederlo con un altro gioco il prossimo anno perché secondo me ha delle qualità incredibili. Buonaventura ha partito male, malissimo, sembrava quasi un ex giocatore, ha avuto un periodo in cui si è un po' ripreso, ha fatto vedere sprazzi del buon Buonaventura che si è sempre contraddistinto all'Atalanta e al Milan, le ultime però è tornato un po' a decadere. Per un giocatore che mi prendo 1.600.000 euro l'anno, io sinceramente mi aspetto di più ha portato esperienza, ha portato buoni inserimenti, però troppo poco, troppo poco e quindi do 5 più a Jack Bonaventura. Borca Valero, ero indeciso se dare un 5 e mezzo o un senza voto. Ho dato 5 e eh, mezzo, è vero ha fatto una grandissima partita contro la Juve, però sempre ai box, sempre rotto, quando è entrato spesso rallentava il gioco anche contro i Crotone, mamma mia. Io per sbaglio ho visto venerdì, qualche video diciamo che avevo salvato su Facebook del 2012-2013-2014 con con Borca Valero che faceva delle robe e poi ho visto la sua controfigura il suo cugino scarso contro il crotone mi è venuta veramente una tristezza addosso incredibile quindi 5 e mezzo per Borca Valero 5 e mezzo anche per Iseric però Eh, Mi dispiace dare insufficienza a Iseric perché eh, è un ragazzo che comunque ci ha creduto, non ha mai detto una parola fuori posto e questo va sottolineato, non è banale, non ha mai aperto bocca. Quando con Prandelli è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto, è stato tra i migliori durante il periodo Prandelli (coughs) insieme a Dragoschi, Vlaovic e Martinez Quarta, quindi... Eh, però cioè, è un peccato vederlo poi con gli Achini rilegato a veramente riserva della riserva perché non ha praticamente mai giocato e mi dispiace per questo motivo vado su un 5,5 ma più per demeriti di chi non l'ha fatto giocare che per più demeriti suoi ovviamente io non dico che con S.R.C. titolare con S.R.C. primo panchinaro si vinceva il campionato si arrivava in Europa però comunque vedendo quelli che entravano Vedendo i Caglione che entrava, vedendo il, um, eh, il Castrovilli, il Bonaventura che spesso entravano in campo, e Seric non era poi diciamo, il, il culmine di tutti i mali. Montiel, per sfortuna, senza voto, anzi no, anzi no, 6,5 per la rete contro l'Udinese. Me ero dimenticata, <clears throat> lo ammetto, avevo rimosso dalla mia testa, ma la rete che ci ha portato a giocare eh, il quarto di finale contro l'Inter... Merita di essere menzionato, merita ah, ottavo di finale non mi ricordo, comunque merita di essere menzionato, si merita diciamo un 6,5 anche perché anche lui mai una parola fuori posto, pur vedendo gente più scarsa di lui in campo sempre stavo zitto quindi onora a lui spero, spero vivamente che possa andare in prestito in una squadra che ci punti, in una squadra che ci creda e che lo possa valorizzare perché è Due anni ormai che fa panchina a Firenze e non capisco anche la società che si ostina, cioè io pur di vederlo giocare, lo manderei in Serie D, cioè perché veramente tenerlo in panchina per 90 minuti tutte le partite è veramente uno spreco. Capitolo attaccanti: parto dal migliore perché anche diciamo quello più scontato, Vlaovic. Do 9, eh, anzi, anzi, cioè 9 per perché la prima parte ha fatto male non per demeriti suoi se guardo solo la seconda parte è da 10 cioè, questo ha fatto 21 gol in una squadra senza gioco in una squadra che gli fa arrivare due palloni giocabili a partita in area questo ha fatto 21 gol. è un talento che si vede poche volte lo dico dal primo giorno lo dico da, da sempre e quindi si merita, si merita il 9 si merita una squadra seria e spero che Rocco gliela possa dare non mi voglio dilungare troppo su Vlaovic, perché ogni parola lo, l'ho già detta in altre puntate sarei ripetitivo, già lo sono di mio e non voglio essere eh, troppo ripetitivo eh, passiamo a eh, Cocorin senza voto Cutrone, Cutrone un bel 5 sarà che ho un'antipatia personale perché sul mio profilo personale mi ha bloccato senza motivo, non so il motivo per cui Patrick Cutrone mi abbia bloccato non, non Podcast Viola, eh. prima ancora che aprissi Podcast Viola Cutrone mi aveva bloccato su Instagram, non so il motivo, non ho mai, manco lo seguivo sicché non l'ho mai commentato non ho idea, quindi per antipatia personale 5 a Patrick Cutrone. Eh, Frank Ribery. Ribery io do un 5,5. Eh, perché il discorso è sempre quello. Eh, 4 milioni netti l'anno, sono circa 7-8 lordi. Col decreto crescita magari un pochino meno. Vado a vedere il tabellino, 2 reti e 7 assist. Un po' poco. Un po' poco per un giocatore che guadagna così tanto, un giocatore che viene osannato, come dopo Vlaovic, Salvatore della Patria, cioè anche meno, anche meno, Tanto io vedo troppi, troppi acclami per questo, per questo ex campione, cioè ragazzi, io ripeto, in due anni ha fatto 50 partite, ha fatto la cinquantesima presenza con la maglia della Fiorentina contro il Crotone, cioè, ora voglio dire, se in due anni con quasi 80 partite disponibili, me ne fai 50 e ti pigli 4 pappine l'anno nette, secondo me eh, dovresti fare un pochino di più per la squadra non è che non lo fa perché non c'ha voglia non lo fa perché non ce la fa, eh, fisicamente non ce la può fare più Eh, ripeto, è bello vedere le serpentine è bello vederlo incitare i compagni eh, è bello vederlo sugli spalti quando è in panchina che fa il secondo allenatore tutto molto bello però il calcio è altra roba, Cioè il calcio è, è praticità, il calcio è vincere, il calcio è fare e assist e per 4 milioni fare 2 gol e 7 assist è una stagione da 5 e mezzo a essere buoni perché poi l'anno scorso nelle partite importanti veniva fuori il campione quest'anno eh, meno, contro il Napoli assolutamente no eh, contro la Juve e la Lazio a parte qualche serpentina poco e niente quindi per me 5 e mezzo a Frank Riberi. Eh, passiamo a eh, Passo a Come? Secondo me la delusione dell'anno Non il peggior giocatore dell'anno ma la delusione sì Perché c'erano tante aspettative Partì abbastanza bene contro il Torino Fu tanto pericoloso Però non la imbuzzò nemmeno per sbaglio Gol contro l'Inter eh, In campionato Vabbè, quello è un gol più facile da sbagliare che da fare eh, però eh, per racchiudere la sua stagione basta dire che ha fatto due reti quest'anno Entrambi contro l'Inter, uno in campionato e uno in Coppa Italia Tra l'altro quella in Coppa Italia di pregevole fattura, va detto Fa vedere che può avere delle qualità questo ragazzo Però non so se per la discontinuità che ha avuto Non so perché eh, non, c'ha, mh, non è pronto mentalmente Ha avuto qualche problema diciamo così, caratteriale O semplicemente è scarso, non ha reso Non lo so io secondo me scarso non è il giocatore che ho visto a Genoa, al Genoa non è un giocatore scarso secondo me eh, ha avuto un blocco mentale ha avuto un blocco per qualche strano motivo e lo ha fatto rendere meno di quello che tutti ci si aspettava se arri- dovesse arrivare un'offerta tra i 12, 13, 14 milioni eh, di- mi dispiace dirlo perché io ci credevo in sto ragazzo è giusto che l'estate si dividano e quindi do eh, 5 a Christian Quame. Arriviamo secondo me a quella che è il peggior giocatore dell'anno, José María Caillon, arrivato come il nuovo chiesa, il sostituto di chiesa. Lui ha detto no, io non sostituisco nessuno, sono José María Caillon e poi per 2.200.000 euro netti all'anno si è visto in campo, boh, avrà fatto 150 minuti José María Caillon, non lo so io do 4 a Caillon perché a parte che ho, è vero ho avuto il covid a inizio anno però personalmente se io sono un giocatore svincolato come era Caillon agosto settembre e so che c'è l'interessamento di una squadra io per essere professionale mi metto sotto, metto sotto mi impegno faccio una mini preparazione da solo per farmi trovare il più pronto possibile può sembrare un ragionamento stupido E voi direte E chi lo fa? Chi lo fa? Zlatan Ibrahimovic Ibrahimovic era fermo Sapeva che doveva andare al Milan E si è fatto trovare pronto Ibrahimovic ha giocato fin da subito col Milan Perché era pronto fisicamente È così che fa un giocatore È così che fa un giocatore Che vuole essere importante in una squadra Caio non mi ha dato questo Non me l'ha dato semplicemente Poi ovviamente col 3-5-2 Non avrebbe mai giocato Non non l'ha mai fatto l'esterno in un centrocampo a 5 Qui sono d'accordo e poi qua entrano in gioco altri problemi a cui si arriva dopo però eh, io ragazzi per 2 milioni 200 euro l'anno an netti fare così poche presenze e con quell'atteggiamento non vivrà mai l'uomo, ehi come ho detto in prima parte è il maestro dello stop e scarico dietro, una roba così io sinceramente è da 4 in pagella per tutti i soldi che prende, Cocorin non mi ricordo se l'ho detto ma comunque senza voto ma la, lasciamo fare stendiamo un velo pietoso su Cocorin Passiamo agli allenatori, Partirei da Prandelli, Prandelli 5, io l'ho sempre appoggiato Prandelli, però do comunque 5 perché ha fatto 21 punti, in 21 partite, non va bene, una media di un punto a partita non ci siamo, non è assolutamente questo quello che la Fiorentina richiede e poi ha lasciato la Fiorentina in un brutto modo, ci può essere tutte le ragioni del mondo però la Fiorentina non si lascia in quel modo. Eh, poi non si saprà mai la verità non verrà mai fuori quello è veramente successo quelli che sono veramente i propri pensieri però io sono dell'idea che non si lascia mai una squadra così da, da un momento all'altro senza un motivo valido que- non vuol dire che non ci sia un motivo valido però mh, non mi è assolutamente piaciuto apprezzo il fatto che essere venuto a Firenze prendendo 200.000 euro e basta che ovvio sono tanti soldi però qualsiasi allenatore che viene a partire a, a mh, campionato in corso, prende almeno un milione di euro. Prandelli, per amore della Fiorentina, è venuto senza troppe pretese economiche, e questo è da apprezzare. Ha puntato su Vlaovic, e questo è da apprezzare. Però 21 punti in 21 partite, e come ha abbandonato la Fiorentina, è comunque da 5. Passiamo agli Achini. Io ve- sono son sicuro, vedrò tanti 6, 6 e mezzo. Eh, grazie Beppe, ci hai fatto salvare, sinceramente, non li sentirete mai in questo podcast, eh, ho controllato prima di far partire la seconda parte, la Fiorentina alla fine ha terminato con 7 punti eh, sul 8 no, punti o 7-8 punti sul Benevento. Quindi, o la stessa distanza o un punto in più rispetto a Pranelli, Quindi, tutta questa eh, diciamo così, tutta questa impresa io non la vedo, eh, si continua a dire, si continua a continuare a dire i giocatori avevano paura i giocatori di qua i giocatori di là sarà che magari da esterno non mi arriva eh, però perché non capisco io non capisco come si possa aver paura eh, di retrocedere a più 7 dalla terza io veramente non, non me ne capacito però mh, fatto sta che eh, secondo me Iachini da 5 ma non mi voglio limitare solo al voto perché tante volte l'ho criticato tantissime volte ho detto cosa non mi è piaciuto ma io ora voglio dire tre cose anzi tre e mezzo che veramente non gli perdonerò mai la prima è la fascia di capitano a Chiesa Chiesa che era promesso alla Juve lo sapevano tutti i muri anche il sapeva che Chiesa andava alla Juve e te contro la Samp l'ultima partita gli dai la fascia da capitano e Iachini si è preso la responsabilità di questo ha detto non sapevo che andava alla Juve e eh, l'ho scelta io la fascia a Chiesa e questo il problema, cioè, te mi, vuoi, te mi vuoi dire che non sapevi che Chiesa andava alla Juve? Non ci credo, non ci credo mai. Quindi, è già qua si fa capire che, che tipo di stagione è stata. Secondo errore, vado in ordine cronologico: Cayon. Cayon eh, l'ha richiesto Peppe Iachini, lo ha detto lui in conferenza stampa. Iachini ha detto, eh, come eh, l'ho chiesto io, Cayon per, sostituir, per sostituire Chiesa. È una scelta mia. È una scelta sua e quindi è una scelta imbarazzante. Chiedere Caglione per sostituire Federico Chiesa è una scelta imbarazzante. Caglione non ha mai fatto l'esterno in un 3-5-2. Al Real faceva il 4-3-3 esterno alto. Al Napoli con Sarri e Rafa Benitez 4-3-3 esterno alto a destra. Con Gattuso con Ancelotti faceva al limite il 4-4-2 esterno di fascia. Il 3-5-2 non l'ha mai fatto e credere di poter cambiare un giocatore che ha 34 anni, cambiargli il ruolo, cambiargli le qualità, è una cosa imbarazzante. Quindi altro secondo errore madornale. Terzo errore, vedo ovunque, che, che anzi lui per primo dice io credevo in Vlaovic, lui credeva in Vlaovic, bene, nelle prime otto partite, perché sono sette di campionato e una di Coppa Italia contro il Padova, Vlaovic ha fatto tre volte il titolare, tre volte questo è dare fiducia a Vlaovic Iachini mi dice a questo punto eh, ma all'inizio non giocava tanto perché non era in forma fisica doveva trovare la condizione perché è un giocatore molto pesante, molto muscoloso insomma bello piazzato e non, può, non, non era in condizione vorrei ricordare a Iachini che l'anno scorso con Montella Vlaovic fu decisivo in Coppa Italia contro il Monza a settembre o agosto, non mi ricordo, agosto era Quindi proprio all'inizio della preparazione era Quindi non mi mi venga a dire Un giocatore come Vlaovic Grosso fisicamente era fuori condizione Perché è una bestialità inaudita Quindi è inutile nascondersi al Io l'ho messo titolare Io ci credevo Io ci puntavo I fatti sono tre volte partito titolare in In otto partite Questi sono i fatti Poi ognuno può dire che gli pare Ma questi sono i dati oggettivi Quarto grande errore, e l'ha detto anche questo più volte più volte nelle conferenze stampa. Per me Amrabat può fare il regista. Stesso discorso per Caglione. Amrabat non ha mai fatto il regista in tutta la sua carriera. Amrabat è un incontrista, un giocatore che deve giocare accanto a un regista come ha fatto Col Verona. Non ha le qualità per fare il regista, non c'è il lancio lungo, non c'è il lancio illuminante, ha delle buone qualità palla al piede, certo, ma non è un regista e lui puntava Sombra Vatt ci puntava deve fare il regista deve fare il regista ma che regista deve fare ma che regista questo è il quarto grande errore di Iachini poi ci ha portato alla salvezza stato a Beppe Iachini fate che vi pare ma per me Iachini è da 5 perché sono buono e voglio metterlo allo stesso fare di Frandelli perché ha avuto una media leggermente più alta dei punti ma comunque tanti degli errori fatti durante l'anno Tante delle colpe della stagione della Fiorentina sono di Beppe Iachini e di chi lo ha riconfermato. Questo a me non me lo toglie nessuno dalla testa, posso risultare, lo ripeto, posso risultare superficiale, posso risultare che vi pare monotono, ripetitivo, ma questa è la mia idea su Beppe Iachini, artefice di una delle più brutte stagioni della, della storia della Fiorentina. Dopo quest'ultima pausa e dopo eh, il mio sfogo finale siamo giunti alla fine di questa puntata. Eh, Podcast Fiora comunque non va in vacanza, terminata la stagione continuerò a portare puntate ovviamente un pochino più dilazionate nel tempo perché non ci sarà più un pre-partita, post-partita, ma comunque ogni volta che ci sarà un po' di notizie da commentare farò uscire una puntata, farò un'altra puntata solo sui prestiti perché... Cioè è tempo di tirare conclusioni È tempo di vedere come sono andate le stagioni di questi ragazzi in prestito È tempo di capire eh, chi, su chi puntare e su chi no secondo, secondo me Detto questo vi chiedo come sempre di seguirmi su Instagram Per appunto a maggior ragione adesso rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate Per eh, anche mh, come si dice confrontarsi con me su questi prestiti sulle tantissime notizie che usciranno di calcio mercato e sugli allenatori vi anticipo che eh, probabilmente ehm, insomma, si aprirà una bella collaborazione con un'altra pagina della Fiorentina, vi farò, insomma, vi farò sapere qualcosa di più sulla, sulla mia pagina Instagram, quindi a maggior ragione seguitemi. Detto questo, qua da Podcast Fiori vale è tutto, grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti e forza viola!